0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Visto-Vorwort-Podcast-Formats. Mein Name ist Lambert Christian und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir einen Gast bei uns begrüßen dürfen, der aus Wien angereist ist, und zwar Dr. Wolfgang Urbancic, Vorstand von eControl. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke vielmals. Hallo. Herr Urbancic, vielleicht vorweg, Sie sind Vorstand von der Energie-Control Austria oder besser bekannt unter eControl. Was macht denn die E-Control genau und was kann man sich darunter vorstellen? Was macht ein Vorstand von so einer Organisation den ganzen Tag? Die E-Control ist die
1: Regulierungsbehörde für den Energiebereich. Was heißt das konkret? Wir sind äh, jene Behörde, die äh, die Energiemärkte für Strom und Gas überwachen. Wir wurden eingerichtet vor über 20 Jahren, als man die Liberalisierung der Energiemärkte geschaffen hat. Seitdem kann man ja seinen Strom- und Gasanbieter frei wählen. Und wir schauen darauf, dass das alles auch funktioniert. Wir monitoren die Märkte, wir schauen auch, dass es den erneuerbaren Ausbau gibt. Es gibt aber eine Sache, die wir nicht machen können, weil das in den vergangenen Monaten sind wir das immer wieder gefragt worden. Wir können nicht die Energiepreise festsetzen. Das obliegt dem Wettbewerb. Das Einzige, wo wir die Preise festlegen, das sind die Netztarife. Das heißt, alles, was mit den Strom- und Gasnetzen zusammenhängt, das legen wir an Preisen fest, weil da gibt es in den jeweiligen Bundesländern nur in den jeweiligen Gebieten nur einen Netzbetreiber. Das sind Monopolisten. Mhm.
0: Und vielleicht nochmal die Frage, was macht jetzt ein Vorstand genau?
1: Der Vorstand der E-Control ist sozusagen der, der Chef dieser Behörde. Wir sind 120 äh, Kolleginnen und Kollegen äh, mit unterschiedlichsten äh, Hintergründen, juristisch, ökonomisch, technisch. Und ja, der Vorstand, also mein Kollege und ich, wir halten sozusagen den Laden zusammen und wir treffen äh, wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit der Kostenanerkennung, mit dem Netzausbau, äh, aber auch mit eben dem Monitoring der Energiemärkte.
0: Sie haben vorhin bereits ausgeführt, die E-Control als ganz zentrale Stelle im Energiesektor. Ein großes Thema ist da auch die Nachhaltigkeit im Energiesektor. Ein viel diskutiertes Thema, nicht nur im aktuellen Zeitfenster, sondern auch schon davor. Wie nachhaltig kann denn eine Energieversorgung überhaupt sein? Was ist ein realistisches Ziel? Was ist erreichbar? Also das Ziel ist
1: hundertprozentig nachhaltige Energieversorgung. Die Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen Jahren als ein zentrales Ziel etabliert. Wenn man sich anschaut, was sind denn so die Ziele der Energiepolitik? Die Energie muss sicher da sein. Das heißt, sie muss für uns alle ununterbrochen verfügbar sein. Sie muss leistbar sein. Das ist auch ein großes Thema. Hat äh, ja große Themen gegeben jetzt im im vergangenen Jahr und sie muss nachhaltig sein. Und eben dieses Nachhaltigkeitsziel, das hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Äh, und deswegen kümmern wir uns als E-Control äh, darum. Aber es gibt natürlich viele Rahmenbedingungen, die diese Nachhaltigkeit eben verfolgen. Es gibt das sogenannte Erneuerbare Ausbaugesetz. Da geht es darum, dass Ökostromanlagen errichtet werden, dass Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen errichtet werden. Und dass wir eben dieses Energiesystem in einer Weise umbauen,
0: dass am Ende natürlich noch immer die Energie fließt und sie leistbar ist. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen kurzen Einblick geben, wie steht denn Vorarlberg? im nationalen Vergleich da? Man muss immer unterscheiden zwischen der Stromversorgung
1: und den übrigen Anwendungen, jetzt überhaupt was Energie betrifft. Ja. Aber bei der Stromversorgung steht Vorarlberg, im Übrigen ganz Österreich, aber Vorarlberg noch ein Stück besser, ganz, ganz ausgezeichnet da, weil Vorarlberg verfügt über die großen bekannten Wasserkraftwerke, mittlerweile auch über viele Photovoltaikanlagen. Das Einzige, was wir in Vorarlberg nicht haben, sind Windkraftanlagen, aber da passt die Topografie nicht so und äh, ja, also dort, wo man Windkraftanlagen richten könnte, da sind sie sehr, sehr weit weg von einem Netz und von Verbrauchern. Also Vorarlberg steht, was die Stromerzeugung betrifft, ganz ausgezeichnet da, ist wie auch noch weiter ausgebaut, Wasserkraft und Photovoltaik. Alles, was äh, jetzt den Verkehr betrifft, da wird es in Vorarlberg ähnlich sein wie im übrigen Bundesgebiet. Das heißt, da sind wir sehr stark noch abhängig eben von fossilen Energieträgern von Öl. Und da müssen wir halt schauen, dass wir in Richtung Elektrifizierung kommen. Und auch was die Raumwärme betrifft, ist es schon so, dass äh, es nicht wenige Haushalte in Vorarlberg gibt, die natürlich auch mit Gas heizen. Und wir sollten miteinander schauen, dass wir österreichweit von diesen in Summe einer Million Haushalte, die mit Gas heizen, möglichst rasch
0: wegkommen und Gas aus der Raumwärme rausbringen. Sie haben gerade gesagt, Vorarlberg steht da grundsätzlich recht gut da, gerade auch was die Wasserkraft betrifft. Jetzt ist gerade auch das Thema in der Bevölkerung Blackout ein sehr großes Thema. Ist da auch die Energieversorgung damit sichergestellt oder welche ja, Alternativen, welche Aktivitäten würde es da brauchen, um eine Sicherstellung der Energieversorgung und auch eine leistbare Sicherstellung garantieren zu können? Die sichere Energieversorgung ist, wie bereits
1: erwähnt, ein ganz zentrales Ziel und die Energieversorgung und auch Stromversorgung in Österreich ist auch sicher. Was wir schon in der Vergangenheit immer wieder hatten und das wird es auch in Zukunft geben, das sind regionale Ausfälle. Uh, man denke an Starkregenereignisse, ext überhaupt extreme Wettereignisse, die zu Vermurungen führen, uh, Schneefall, Vereisungen und dergleichen mehr. Und da verwundert es nicht, wenn man in einem Seitental ist und wenn die Bäume auf die Stromleitung kippen, dass dann die Stromversorgung unterbrochen ist. Wir haben aber in Österreich ganz ausgezeichnete Zahlen, was die Ausfallszeiten betrifft, nämlich sehr niedrige. Insoweit sind wir hier in Österreich sehr gut gerüstet, dann auch, gerade auch in Farnberg. Das Zweite ist, dass wir schon eine Herausforderung haben. Das Energiesystem ist umzustellen. Es ist volatiler geworden. Was bedeutet das? Es, es gibt nicht mehr nur mehr so große Kraftwerke, die halt den Strom erzeugen nach Bedarf, sondern es gibt viele, viele kleine Kraftwerke. In den Netzen gibt es sozusagen Gegenverkehr. Und das zu handeln ist schon herausfordernder, aber ich bin vollkommen überzeugt, dass wir dafür gerüstet sind. Ja, den viel zitierten Blackout, den hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht
0: gegeben. Und insoweit bin ich auch zuversichtlich, weil alle daran arbeiten, dass wir den auch in Zukunft nicht haben. Zum Abschluss noch eine Frage mit Blick in die Zukunft. Wohin geht da die Reise? Gerade die Energiemärkte, Sie haben es selber schon angesprochen, die, die sind in Bewegung. Es tut sich da sehr viel. Ja, was was würde Ihr persönlicher Ausblick in die Zukunft. Was würde der Voraussagen? Die
1: Energiemärkte stehen und dieser Umbau steht absolut einmal im ein Zeichen der Nachhaltigkeit. Es geht aber auch darum, stark noch weiter eine Digitalisierung herbeizuführen und es kommt zu einer ja, Verbreiterung der Erzeugung. Manche sprechen von Demokratisierung, ja, indem äh, ganz viele äh, Menschen in diesem Land über ihre eigenen Stromerzeugungsanlagen verfügen in Form von Photovoltaikanlagen und da gibt es dann Speicher und da kann man den Strom zu Hause eben sozusagen lagern. Ich glaube, man muss zwar jetzt nicht das Ziel haben, dass jeder Haushalt energieautark ist, weil es hat auch einen großen Vorteil, dass man vernetzt ist und dass es Unternehmen gibt, die für diese Versorgungssicherheit eben Sorge tragen. Aber es wird es wird bunter werden und es gibt neue Marktmöglichkeiten auch für andere Anbieter. Wir sehen jetzt schon die Entwicklung von sogenannten Energiegemeinschaften, wo man den Strom austauschen kann unter Nachbarinnen und Nachbarn. Es gibt im, letztlich aber dieses Bild einer, einer Energiezukunft, wo Energie im Überfluss da ist, wenn wir sie benötigen, aber auch immer da ist, wenn wir sie benötigen zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig, dass diese Energie aber nachhaltig ist und in andere Bereiche, gerade der Elektrifizierung, wir hineingehen, dass wir die fossilen Energieträger auch aus dem Markt drängen.
0: Genügen dafür die Techniken, die wir heute haben oder braucht es dafür auch noch große Innovationsschritte? Die Techniken, die wir haben, sind schon einmal sehr gut.
1: Aber wir müssen sie fortentwickeln. Dazu braucht es eben die Innovation und äh, dafür braucht es eben auch Rahmenbedingungen für Innovation. Innovation entsteht ja aus nicht gewollten Rahmenbedingungen wie zum Beispiel einer Krise. Da kommen sehr viele neue Ideen. Innovation entsteht äh, sicherlich auch dadurch, dass man einen gewissen, eine gewisse Stabilität gibt denen, die experimentieren, also Sandboxes. Ja, Innovation entsteht aber durch einen wirtschaftlichen Anreiz. Das heißt, man muss die Unternehmen, man muss die klugen Köpfe machen lassen und dann auch die Gelegenheit geben, ja, am Ende auch ein Geld zu verdienen. Das ist auch okay, das ist
0: auch ein Antrieb für eine Innovation. Herr Dr. Rubancic, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese spannende Einblicke. Ich freue mich wirklich darüber, hier mehr gelernt zu haben. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne,
1: danke.